0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 385 2021 års första avsnitt som inspelat måndagen faktiskt 4 januari.
1: Helt rätt Johan du kan dina datum.
0: Så är det men innan vi kör igång så har vi en stor nyhet att presentera. Vi har en helt ny huvudsponsor. De är redan officiell partner till Aston Villa. Schackgeniet Magnus Karlsson är deras globala ambassadör och nu är Skilling också huvudsponsor för Börsbåden.
1: Det känns ju väldigt roligt att välkomna dem till den svenska
0: marknaden och jag tycker
1: man ska ta sig en titt, gå in på skilling.com eller på App Store och så laddar man ner deras app. Att man då kan göra vilken trade man vill nå ut i hela världen. Det är kryptovalutor, det är index och det är aktier. Man kan öppna ett demokonto. Man kan kika runt. Den är väldigt, väldigt användarvänlig. Jag tycker de har gjort ett bra jobb. Och jag tycker att Börspoddens lyssnare ska ta sig en titt på det här.
0: Ja, för har ju verkligen satsat på att skapa en unik användarupplevelse. Det är säkert, snabbt och enkelt. Så... Ja, testa själva helt enkelt så får ni se.
1: Skilling.com. Men kom ihåg, det finns alltid risker med CFD-handel. Så är
0: det. Jon, den här veckan har vi ett litet specialavsnitt. Vi bjöd hit eh, geniet får man säga, Peter Benson.
1: Ja, han är väl kanske en av de personerna i Sverige med längst börs erfarenhet och örat mot räddelsen. Så att det var väldigt roligt att höra vad han sa om både 2020 och 2021 och även eh, många andra spaningar
0: som han hade. Ja, men innan vi kör igång så är vi också sponsrade av Omni Ekonomi den här veckan.
1: Ja, både du och jag har ju laddat ner deras app och det är faktiskt väldigt enkelt och bra hur man faktiskt får fram de här börsnyheterna enkelt. Och man kan snabbt på morgonen navigera sig igenom vad som har hänt under natten. Och det är svårt att vara utan den när man har blivit van att få så bra saker sammanfattade så enkelt.
0: Ja. Det är allt ifrån de bästa svenska aktieanalyserna till eh, internationella inslag. Det är Financial Times, The Economist och så vidare. Man får en väldigt heltäckande eh, överblick kring vad som har hänt på marknaden.
1: Ja, och det är det man behöver som aktieintresserad. Dessutom har de ju det här kanonerbjudandet eh, som vi alla ekonomiintresserade gillar.
0: Ja. Det är ju lite därför vi berättar om det här, för att man får faktiskt just nu som Börspodden lyssnare två månader helt gratis medlemskap i Omni ekonomi utan några förpliktelser och utan automatisk förlängning. Det är viktigt de som stör sig på sånt. Det riktiga priset här är 159 kronor i månaden men nu är det helt gratis så gå in på borspodden.omni.se ta del av erbjudandet.
1: Vi kickar igång 2021 med att ta med oss superstjärnan inom finans, Peter Benson. Välkommen till Börspodden, årets första avsnitt. Tack Jon för den väldigt oärliga eh, introduktionen.
0: Sån är jag. Ja, äh, men superkul. Ehm, vi kör väl igång direkt va John? Med, eh, vi kör tio snabba för att få fart på det här. Ja, oh, herregud. Ja. Är du redo? Och Nej. Första, första fråga kommer så här. Och även den tröttaste
1: frågan. Står börsen högre eller lägre om ett år? Ja, det var den tröttaste
0: frågan. Och vad svarar du? Lägre. Du är toppboss på affärsvärlden. Hur ser annonsmarknaden ut nu? Förvånansvärt bra faktiskt för oss.
2: Uh, jag trodde vi skulle tappa 90%, men det är ganska bra.
1: Det säger i House of Cards att makt är härligare än pengar. Stämmer det? Uh, nej. Du älskar pengar för mycket? <laughs> <laughs>
2: <laughs> nej, men jag, jag, jag tycker liksom det som är kul med pengar är värdesätter jag mer. Friheten och möjligheterna och, och stimul st det stimulerande i att liksom, eh, testa sina idéer och få rätt och, och, och känna en hackad. Liksom. Så att, det är roligare.
1: Men det här med att alla amerikanska eh, stor tr Trump liknande personer vill bli president eller senator, vad säger du om det fenomenet?
2: Jag vet inte om alla är en riktigt adekvat beskrivning men <laughs> <laughs> det finns ju ganska många rika människor i USA och det är klart att någon promille av dem kommer vilja bli president och då har ju de resurserna. Så, så att jag är inte så säker på att... att det pengar gör är att du förstorar ju folks personlighet eller deras möjlighet att exponera sin personlighet. Så, att, så att har du liksom hundratusen miljardärer så är det klart att det kommer finnas en massa knäppisar där som kommer kunna visa upp det väldigt
0: publikt. Mm, rimligt svar. Om du bara fick ha alla pengar i ett bolag, vilket blir det? Affärsvärlden. Oj, om,
1: tal om trött eh, svar i samma fall. Vilken är din Nej, favorit... Men
2: väl då, du men säger jag då. Det är ännu tröttare.
1: Ja, faktiskt. Ja. Ta, rekord i trötthet. <laughs> Vilket är din favoritsektor på börsen just nu? Jag
2: vet, jag har ingen. Jag har ingen. Vad Vadå favoritsektor? Vad är en sån sektor?
1: Ja, om du gillar IT-konsulter eller bettingbolag. på det är ingen, det är ingen
2: sektor. Det är så tre bolag kvar. Alla är borta. Jag vet inte, liksom... Verkstad ganska spretet också. Jag, jag, jag har aldrig förstått det här med
0: sektorer riktigt. Vilket bolag eller vd om du vill eh, har klarat coronakrisen bäst? Enligt dig?
2: Jag har ingen aning. Hur jämför man det? Jag, menar, jag tycker så här, generellt har ju, har ju de flesta bolag klarat den väldigt, väldigt bra. Verkstad, alltså all... Det, det finns ju inga... Och till och med de här krisbolagen har ju liksom inte säkert ihop. Alltså de, det är inga konkurser är ingenting om vi pratar stora bolag.
1: Nej, bra svar. Kommer nollräntan att vara kvar för evigt? Eller i alla fall närmsta fem, tio åren? Tio år är lång tid.
2: Men eh, tre, fyra år liksom, cirka noll. Låg ränta ja, det kommer fortsätta. Men, men fem, ja, länge kan man säga.
0: Vem ryggar du helst? Ilja eller Selin? Selin.
1: Och slutligen även den frågan vi ställde förra gången du besökte Börspodden. Vilken är börsens största scam-artist just nu?
2: Efter de här så känner jag mig själv som den personen. Men största scam-artist. Det... Ja, vad, vad tycker du?
1: <laughs> vi vill ha ditt svar Peter. Ja, men vi pratade lite
2: om det här Prime Living innan vi gick in här eller slog på mikrofonerna.
1: Crime Living som du
2: kallar i din egen podd. Crime Living som jag kallar i min egen podd. Och eh, jag ska inte säga det i störst. Men jag kommer att tänka på dem. För de var nog det största skambolaget eh, under en tid. Men nu har ju Ilja som du just nämnde gått in där. Och jag är förvånad att de kör så hårt med minoritetsaktieägarna. Att de vågar. alltså Ilja vågar det. Liksom. Han, han som har sin publika profil att tänka på. Eh, han, är, han är garanterat inte börsens största skamartist. Men, men eh, det är ju alltid en grå sun.
0: Vi är denna vecka sponsrade av Nextory. En boktjänst som du prenumererar på månadsvis. Du får läsa och lyssna på hur många ljud och e-böcker du vill i din mobil eller surfplatta. Helt stopp om man vill det. Och varför ska man då skaffa ett sånt här konto eller abonnemang? Jo, läsningen blir faktiskt äntligen av. Och det här har ju både du och jag märkt av Jon. Ja, för det tar ju
1: så sinnessjukt lång tid att läsa en bok medan du lyssnar på den medan du gör annat. Böckerna är ju ofta inte längre än mellan 50 till timmar. Så huxflux har man drivit av en bok på
0: lite dagspendling. Ja, jag eh, har fått tummen ur och äntligen läst eller lyssnat på i mitt fall Tänka snabbt och långsamt av Daniel Kahneman, den eh, kända eh, beteendevetan, psykologen eh, och mycket i den här boken kan man faktiskt med fördel applicera på sitt eh, investerande på börsen. Ja, men
1: då tycker jag att man ska äh, lyssna på den med tanke på hur bra det har gått för dig.
0: Du då?
1: Jag har äh, inte kommit dit än, utan jag väljer Michael Owens bok Reboot My Life. Och äh, den är en väldigt kul bok om man gillar engelsk fotboll och får inblick i det engelska äh, landslaget. En favoritepisod är när Michael Owens ska lägga straffen i kvartsfinalen i VM mot Argentina. Och äh, han frågar Alan Shearer vart han ska skjuta bollen. Så säger Alan Shearer till honom. Just put it in the fucking net. Lite tuffare kultur där. Och jag gillar England. Och jag gillar engelsk fotboll. Så den här tycker jag man ska lyssna på.
0: Ja kul tips. Och just nu har vi ett väldigt fint erbjudande. Till alla Börspodden lyssnare. Alla nya medlemmar får möjlighet att testa Nextory. 30 dagar helt gratis. Det enda man behöver göra är att gå in på länken. Nextory.se-kampanj. Och sen ange koden. Börspodden. Ja, det är inget att tveka på. Nej, nextry.se-kampanjkod Börspodden för 30 dagar gratis. <skratt> Bra, då var 10 tio snabba eller vad det nu blev avklarade. Ja, inte så vi... Nej, men ska vi gå över till, till... Jag tänkte vi kan börja med att prata lite om um, affärsvärdens 2020. Vad har hänt? Det var ju året som uh, Börsplus på något sätt mergeades in i affärsvärlden eller bytte skepnad.
2: Ja, men exakt. Så att jag driver affärsvärlden då som redaktör sedan i mars. Och det hänger ihop med att den verksamhet som jag körde tidigare som hette först SVT Börsplus och sen skilde oss från Svenska Dagbladet och gick istället ihop då med affärsvärlden. Och så att vi är en ny besättning där och det är första gången på 50 år tror jag som den här stiftelsen som äger varumärket har så att säga bett en ny aktör att ta över driften av tidningen. Och varför blev det så? Ja, det får du fråga dem som PR-svaret brukar vara. Men, <laughs> men man kan väl säga att affärsvärlden, likt alla tidningar står ju inför en massa utmaningar och har gjort så de sista 20 åren. Och, och likt många tidningar så har man kanske inte riktigt liksom löst de där utmaningarna helt och hållet. Ja, det är liksom graden av digitalisering och, och, och nytänk och alla möjliga saker. Och då fick vi förtroendet att ta över i mars och vi hoppas på få 50 år på oss att visa att det visst går att tjäna massa pengar och göra något jättebra med magasin och affärsjournalistik framåt.
1: Men vi har ju sett andra magasin, typ veckans affärer har ju fått lägga ner. Finns det verkligen en framtid, framförallt med dagens ungdom som liksom vill scrolla igenom Instagram-flödet att läsa så här långa artiklar? Finns det en framtid för det?
2: Ja, det är väl en öppen fråga och, och det är väl upp till oss att, att bevisa det. Jag, jag tror ju så här, de som unga blir också gamla någon gång och de som eh, har lite mer liksom och, och är lite smartare de kommer ju inte hålla på med Instagram, utan de kommer ju hålla på de kommer ju ge sig in och börja, alltså de, det finns ju ett beteende som leder till framgång och det beteendet är ju att man liksom orkar med fördjupning orkar med eh, ta till sig analys, orkar med Eh, eh, liksom saker som inte bara är liksom, omedelbar behovstillfredsställelse. Eh, och vi har ju en superliten nisch eh, som vi behöver försvara av eh, aktienördar, eh, eh, chefer på börsbolag, eh, folk som vill vara insatta. Och, och jag är hundra procent säker på att det finns... Eh, ett utrymme för betald media. Det tycker man ser överallt också. Sen kan man diskutera hur stort kommer det utrymmet vara och kommer man ha samma position? Kommer media samma position framåt som man haft historiskt? Nej, det kommer man ju såklart inte. Men det kommer finnas. För, och inte minst, inte minst analys som vi lägger liksom, ja, drygt hälften av vårt krut på. Det är någonting där liksom det här oberoendet har ett värde och det finns ju en massa duktiga liksom, bloggar och twittrar och hej och hårdare ute, men, men det, är ju inte, det är ju inte en heltäckande bild och det ger inte en uh, oberoende bild. Eller?
1: Charlie Munger brukar ju säga att hans viktigaste egenskap är att han kan koncentrera sig på en sak väldigt länge, ganska långt ifrån Instagram, aktieraketer, kontot kanske.
2: Ja, kanske. Jag har inte varit inne där så mycket, men jag förmodar att han inte är det heller.
1: Men kan du inte berätta lite om hur ni går tillväga när ni analyserar bolag? Vad är er styrka jämfört med kanske andra analyshus? För om man tittar på det ni gör, så täcker ju ni väldigt, väldigt många bolag jämfört med kanske analytiker på storbanker som bara har kanske fem, sex, sju bolag. Nej, men det, det, det är många saker
2: i det där det eh, dels är ganska mycket vår, liksom, vårt arbetssätt där vi är, är rätt samspelta och, och, och har liksom en, en process som struktur som, som vi har kört i väldigt många år och som funkar väldigt bra faktiskt. Eh, eh, och sen så är det ganska mycket men mentalitet också. Att jag tror att vi, vi, eh, vi är ganska, vi håller huvudet kallt om man säger så. Vi, vi, vi blir inte för kära och vi blir inte för hatiska till saker och ting utan vi, vi ganska, ser på det ganska nyktert. Eh, och sen att vi kollar på så mycket aktier det är, bara, det är väl helt enkelt att, att, att vi kan ju kolla på precis vad vi vill medan, eh, om du tar Carnegie som du nämnde, den typen av hus då måste vi fundera på var finns kortage ja, eller var, var finns eh, nästa företagsaffär eller såna här saker och, så att, eh, och sen så, men det är lite en nisch också att, att att eh, det är rationellt för oss att skriva om mindre bolag eh, och vi kan vara all over the place. Så vi är inte specialister heller.
1: Det är ju många nya introduktioner på börsen nu eh, och ni går ju igenom dem och brukar hissa mm. olika flaggor hit och dit. Eh, vad säger de om kvaliteten generellt på bolagen som vandrar in på börsen just nu?
2: Mm... Eh. Svårt att säga, vi är, vi är på något sätt sent i cykeln och jag hade, kanske tänkt, jag hade kanske trott att det skulle vara ännu risigare så här dags i, i cykeln. För att det brukar vara så att kvaliteten blir rätt risig nära en topp och, och den är inte så himla risig tycker jag i kvaliteten. Men den är nog ändå lite sämre än vad den var och det är, det är fler liksom minibolag, och det, eller fler, det är ju alltid väldigt mycket minibolag. Ehm, och de, de, det är lite svårt att liksom jämföra dem med ett EQT, de är ju väldigt olika djur liksom.
1: Ja, jag har sett att ni har gått igenom några danska små minibolag där. Då får jag i alla fall en känsla av att vi är hyfsat nära toppen.
2: Ja, men det är alltid intressant när, när folk från, från andra länder tycker att det är mycket bättre att sälja aktier till svenskar än till sina egna landsmän.
0: Men hur, hur har det här året varit, och det var ju första året som vi börjar med säga, som, som jag kört affärsvärlden? Hur har det gått att gå ihop? Och det var ju liksom, du körde Börsplus innan. Eh, hela, ja, hela den grejen. Ja, men vi är ju två organisationer som har blivit
2: en lite större organisation. Så nu är det 15-tal personer och eh, jag känner mig eh, lite generad över att sitta här, för jag har inte fått börsen så noga som jag hade velat det här året. För det har varit väldigt mycket fokus på att eh, eh, ja, men få ihop det hela, helt enkelt. Men, mm. men det har funkat bra. Nu är vi igenom det. Vi har haft massa it-problem och, och en miljon problem, såklart, som man alltid har. Eh, och eh, men vi, nu är vi väl 80% om det där. Men det är ju lite intressanta reflektioner på det här med att köpa bolag och slå ihop bolag också.
0: Mm, vi får återkomma till det. Mm. Ehm, och liksom tittar man framåt nu då, 2021, vad, vad händer på affärsvärlden?
2: Nu lyfter det. Nej, men, De har stora eh, planer. Nej, men vi har en jättelång lista på saker vi ska fortsätta förbättra. Och, och, och lite nysatsningar. Och, och förhoppningsvis ända lite par re, nya rekryteringar. Och, och, eh, liksom, tidningen går bra på alla sätt och vis. Och, och uppskattas av läsarna och, och, och så. Så att, liksom, vi har ingen det är mer liksom business as usual men att göra det bättre än att göra några så här radikala förändringar
1: Spännande, ska vi börja prata lite ännu mer börs nu Jag tänker så här att vad är dina stora reflektioner för 2020 året som gått Vad tar du med dig därifrån som de hade sagt om de hade varit proffs
2: Nu låter, det låter som en rep skiva här men jag tar med mig att jag inte fattar ett smack känner jag att, att ja, men världen är oerhört oväntad, alltså det är, eh, jag vet, gällde frågan börsen eller gällde den i storsta allmänhet eller?
1: Ja men framförallt i börsen, men vill du prata om ditt privatliv också gör det? <laughs>
2: <laughs> Nej men jag, jag tar med mig liksom en, en, en fascination över hur oerhört korkade många människor blir när de är utsatta för stress. Och det, det har ju liksom befolkningar och politiker och alla möjliga blivit under det här året.
1: Har du något bra exempel?
2: Nej, jag orkar inte. Jag, jag ägnat hela, man har ägnat hela det här året åt att identifiera massa, massa dumheter som sker. Det är från, från minsta dagis till, till hela länder så är det liksom, det är dumheter överallt. Det är liksom, först ska man tvätta händerna och sen så ska man... Ändå. Gå på red. Ja, men ungefär. ungefär. Alltså det, det är så mycket dumheter överallt. Och folk är irrationellt rädda och folk är irrationellt eh, dumdristiga om vart annat och liksom ofta samma person, samma dal till och med. Men sen en annan grej är liksom hur oerhört bra liksom marknadsekonomin har funkat. Det är ju ändå helt otroligt. att Vi stängde ner hela, hela apparaten mer eller mindre. Och det blev lite slut på toapapper ungefär. Men i övrigt så var det liksom inga problem. Och vi kunde skicka hem halva befolkningen och sitta hemma och spela Nintendo. Allt rullade på som vanligt. Helt otroligt egentligen.
1: Men var det verkligen marknadsekonomin när staterna då har vräkt ut pengar och stöd? Och, för det är de som har finansierat det här lite grann.
2: Jo, alltså pengarmässigt har de ju det. Men det är ju marknadsekonomin som har sett till att det har kommit grejer på hyllorna. Liksom att få liksom, tågen att fortsätta gå man säger så. Liksom, liksom, allting har rullat på. Liksom, det har inte blivit några sådana här köer i hamnar och... och liksom, Supply chains har inte brutit ihop. Liksom. Det, det, så här, systemet har, har funkat rätt bra. Och, och sen har vi haft det här med den här gryende handelskrig med Kina... och mellan USA och Kina. Har har inte heller lett till några liksom, större bekymmer. Det visar bara liksom, hur flexibelt och starkt... Liksom, hela systemet är. Även eh, under en här liksom, oväntad och konstig grej som har hänt. Um, och sen så, en annan grej är ju att... Um, men hur olika eh, Asien och Kina skött det här kontra västvärlden. Att liksom Kina är den stora vinnaren här, helt klart. Och, och västvärlden har ju bara liksom totalt misslyckats och visat sig vara oförmögna.
1: Men stämmer inte som med marknadsekonomi då, eller?
2: Ja, Kina är ju mycket mer marknadsekonomi än, än västvärlden. Alltså det, det, så här, det, det heter att det är kommunistiskt men det är ungefär som att Sverige är ett kungarike. Det är inte kungen som <laughs> ja, men, nej men ärligt talat, det är ungefär som att vi är ju kungariket Sverige men det är inte kungen som bestämmer. De heter kommunist, kommunist eller folkrepubliker eller vad de heter, men det är ju inte folket som bestämmer utan det, är en, det, är en auktoritär stat. Det finns ingen kommunism där.
0: Nej, bra tankar, och det är därför vi bjöd in dig. Men, men den här återhämtningen då, är, man pratar om olika bokstäver, olika, ja. det går upp och ner, och V och K, hur ser du på den? Det
2: är... Jag är i K-lägret. Okej, okay, ja. Ska jag utveckla det? Här? Ja, gör det. Ja. Eh, nej, ett kod då, för er som inte känner till hur det ser ut, så är det först ett raksträck neråt och sen så är det ett dragsträck uppåt, halvvägs upp och sen så delar det sig två. Även
0: ett... någonstans där det delar sig nu då eh,
2: Nej, men ja. Eller
0: har ju pågått redan? Ja,
2: vi ser väl redan det. Liksom, mm. att, att, att eh, För alla som är vinnare så har det ju redan liksom skjutit långt upp. Mm. Och, 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 och även om förlorarna ofta fortfarande lever på bidrag så att säga så är det ju ändå ganska tydligt att att, att det är en stor grupp företag och, och individer och företeelser som, eh, som har fått en snyting av det här. Och, och jag, jag brukar tänka på 2020 som att det är ett år då allting gick i, heter det ultrarapid Eller är det redan går sakta? Ja, tvärtom, tvärtom. Ja. ja. Det gick supersnabbt i alla fall. Ja, fast, <laughs> fast forward på Fast sätt. forward. Så det var liksom fem eller tio års liksom strukturomvandling och, och eh, eh, förändring som skedde på ett år med digitalisering, man arbetar hemifrån, geopolitik. Allt liksom gick på fast forward i fem år ungefär.
0: Så vilka har vi som, som permanenta vinnare och förlorare?
2: Så egentligen är vi ju inne i 2026
0: nu. <laughs> <laughs> Nej men är de, har börsen gjort rätt här då? De, de här det som, inte vet jag, handel, retail, liksom kontor kanske, det ja, i, res, i, 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 flyg, ja. affärsresor.
2: Ja, i, rikt, I riktning så jag tror jag att man har gjort ganska rätt. Mm. Men det är, inte, det är inte så att varje tech-aktie är rätt värderad eller något sånt där. Men riktningen tror jag är helt rätt. Och om vi kollar liksom flyg- och affärsresor. Det inte, det, tittar jag på de börskurserna så drar jag slutsatsen att de får några jobbiga år. Men att det sen är back to business. Mm. Men här, SAS har ett högre börsvärde nu än vad det har haft på jättelänge. Mm. Det är ju för sig helt sjukt i sig. Men... men
1: äh, äh, men ibland får man känslan, i alla fall jag, att det är nästan som två ekonomier. Det är en Byggmax, det är en SSAB och Skistar. Och sen har man den andra ekonomin med eh, Bambooser och ja. eh, Zoom och andra bolag som fullständigt lämnat någon typ av eh, rimlig värderingsnivå. Och eh, de styrs av något helt annat än eh, vad, man, vad liksom vanliga börskurser brukar styras av. Ja, ja men precis så känns
0: det. Men, men de här trenderna som man har börjat prata typ arbeta hemma trenden är det någonting som som du ser kommer att, att fortsätta?
2: Ja det tror jag och, och jag tror att den det blir ofta lite såhär nyttigt att folk håller på och delar sina egna erfarenheter och det är så skönt att jag kan åka och göra så här och så och yoga på lunchen och sånt <laughs> där men, men det, jag tror faktiskt att det är en ganska stor samhällsförändring för, för att det öppnar upp när företagen riggas om, alltså när, när, när men helt nya företag, inte helt nya, men alltså när, när, när företag efter bransch efter bransch liksom riggas om för att man ska kunna ha en stor del av anställda hemifrån, helt eller delvis, eh, då kommer det också öppnas upp mycket mer möjligheter att att eh, du kan helt enkelt, om vi tar engelskspråkiga länder så kan de ju outsourca mycket och offshore mycket mer Och det blir en helt annan konkurrenstryck eh, på, på, för, om jobb alltså att Företagen kommer att ha mycket större pool att rekrytera ur om du kan ha distansarbete. Eh, och sen så tror jag liksom, det här är ju inget originellt med det. Men jag tror, jag tror faktiskt att det kommer få, få konsekvenser för kontorsmarknaden. Och, och i ett land som Sverige så är liksom fastighetspriser inte helt oviktigt.
1: Mm. Men är det inte lite överskattat det här med kontorsplatser för företagen och liknande? För att det är ju... Inte sån enorm kostnad för många företag att man hakar upp sig lite för mycket på det. Att de har sitt kontor, ja det kommer de fortfarande ha. Medan aktiemarknaden tror att det är någon fullständig game changer.
2: Ja, fast, fast liksom, hyren i Stockholms innerstad har gått från så här 4 000 till 10 000 och, och nu ner igen till kanske 7 000 vet jag. Om vi, kvadratmeter för något fint kontor. Och det är ju inte för att det någonting har dubblats. Utan det är ju sådana här marginalförändringar. Har du en ganska statiskt eh, utbud. Så, kan ju, så kan, kan ju liksom förändringar på marginalen på efterfrågan. Kan ju få ganska stora konsekvenser. Jag menar, det, liksom man bara gör den här matten. Att, att, att man i snitt behöver 10% färre kvadratmetrar. Eh, eller 5% färre kvadratmeter. Kanske räcker. Men, men Och så, så har du hela till att det kommer in nya kontor. Som är liksom ligger i pipe. Och så får du lite vakanser. Och så får du lite... Eh, lite och då kan du få ganska mycket hyrespress eh, och sen så lägg på då att investerarna blir oroliga och ska ha lite högre yield eh, lite högre yield -krav på det här. Så att liksom lägg på 5% vakans, 10% hyrespress och sen så en procentenhet högre direktavkastningskrav eh, så är det inte så kul för fastighetsaktier om man sitter på kontorskåkar. Jag alltså ser inte att det här kommer hända men, men varför inte?
1: Och så kan man lägga till tio års uppgång med på aktierna så har man ju ändå lite nedsida.
2: Ja, rimligen.
1: Rimligen. Så att,
2: um... Har du något bolag
1: du passar dig lite extra för? I, inom fastigheter? Ja. Uh,
2: Nej. Eller så är det liksom här, de här liksom renodlade kontorsbolagen utan spets eller renodlade men liksom så här, liksom tråkig kontorsbolag ser jag ingen anledning att ha. Uh, men uh, huvudstaden som ni snackade om förra det tycker jag är lite spännande. Ja, faktiskt. Det är en unik tillgång och i en geografi där, där även om det inte i NK kommer ha samma omsättning som tidigare och, och kontorshyrorna kommer gå ner lite så är det ändå liksom, det finns det en alternativ användning där som måste vara jättefin.
1: Men hur har ni själva gjort på affärsvärlden? Jobbar ni hemifrån eller jobbar ni på kontor? Eller vad, har ni minskat er kontorsbehov?
2: Ja, men vi har jobbat hemifrån och kommer, minsk, kommer ha mycket mindre kontorsbehov framöver än vad vi hade för ett år sedan. Jag säger så. Um, och, och det är inte bara det här, i lite alla möjliga skäl till det men, men det det vi satt väldigt stort förut men, um, uh, men, men jag tror att i takt med att liksom kontrakt löper ut och det här hände ju liksom inte över en kvart utan det här hände ju över fem års tid i takt med att nya kontrakt löper ut och det är kanske jobbigaste är inte de kontrakten som löpt ut nu i år för då har man inte hunnit tänka om men de som löper ut om två, tre år då kanske liksom ledningsgrupperna har hunnit tänka om och hunnit rigga om sina organisationer
1: jag tänkte på det du sa innan att det är större rekryteringspool. Har du testat något av det själv, typ anställa någon som inte bor i Stockholm eller att ni andra delar av landet, där kanske lönerna är lite lägre.
2: Ja, men, ja, men journalistik är ju lite, liksom, har ju redan, lite redan varit där, så att, säga. Att, att, att det funkar ganska bra att jobba på distans och, och vi har ju alltid massa så att säga frilansare och, och vi, har även, vi har även anställda och även tidigare haft anställda som har jobbat på distans och bott i Göteborg eller Örebro eller var som helst. Och det funkar hur bra som helst.
0: Ja men som sagt, 2020, spännande år och sen så kommer ju vaccinet till slut. Um, innebär det här att allt blir som vanligt nu snart? Eller? Vad tror du? Vad, hur ska man se på det här? Ja,
2: men, det, det, tusentals små stora idiotier kommer ju liksom ligga kvar eh, både i, hos individer och företag och stater. Massa konstiga eh, liksom speciallösningar och sånt där. Kommer, men, men det blir ju, det kommer ju sjunka undan och jag, jag tror att om 3-4 år så kommer vi inte... Då kommer vi ha glömt bort ganska mycket av det här. Eh, och nu allt snack om att liksom, oh, Nu kommer vaccinet, nu ska börsen upp. Jag fattar liksom inte. Varför skulle ni göra det? det måste väl vara det mest inprisade vi kan tänka oss. Och sen så börjar folk säga... Ja, oh, men tänk om det blir försenat. Ja, men vi har ju sett att det funkar väl om det blir försenat några månader. Det men, kan men, inte heller vara hela världen.
0: Hur ska man ställa sig till... Till, till coronavinnarna och förlorarna då? Givet vaccinet på något sätt inför 2021- Typ bolag som säger, om man tar, vi har sådana som Byggmax och de som, som uppenbart tjänar ganska mycket på att folk var hemma. Eh, och även liksom dataspelsbolag och... och...
2: Ja, alltså, men om, 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 om den här work from home-idén har någonting med sig. Den andra delen av den är ju inte att bara företagen tycker att det är kul, utan det är ju att medarbetarna tycker att det är rätt kul också. Då kommer ju folk fortsätta vilja kochuna hemma och, och snicka på sina altaner och hålla på och fixa. Så, så att jag är inte så säker på att eh, det blir 9-5 till 100% alldeles strax. Mm.
1: Men du sa ju i början här på 10 snabba att du tror börsen står lägre- om ett år än nu. Det är såklart en liten chans Det var bara men, för men...
2: att provocera.
1: Ja, <laughs> ah, Johan blev jättearg. Ja. Eh, nej, men vad, du tror att som Johan sa när vaccinet kommer att det ändå kan bli lite uppvaknande för börserna, eller?
2: Men så här, alla verkar jätteöverens om att den ska upp och alla säger att det beror på det här vaccinet. Och jag, jag fattar liksom inte... Så här, vi har haft ett jättekonstigt år där, där börsen är upp trots den största chocken sedan andra världskriget ungefär. Ja, och nu kommer någonting jätteväntat och då ska den vara upp igen. Alltså, jag, 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 givet... manar
0: till lite försiktighet kanske man kan säga. Det, då. Ja,
2: men, det vore inte konstigt om, om den faller tillbaka lite. Liksom. Nej. Bara så.
0: Men om vi går in lite på, på någon slags framåtblickande del av det här. Man, oss...
2: man får, får återkomma till det där innan. Det, det vi har lärt oss av det här året är väl att realekonomin och... Den finansiella ekonomin inte är samma sak. Vi kan ha den djupaste lågkonjunkturen ever och stigande börser. Och liksom Twitter är fullt med människor som har dubblat sina pengar och tycker att de är genier. Liksom. Det funkar alldeles utmärkt och att det går hand i hand. Så varför skulle det inte kunna gå hand i hand åt andra hållet? Att vi kan ha en, en, en realekonomisk återhämtning med en lite tröttare börs.
0: Mm. Vi, vi pratar här i dagarna på kontoret om eventuella likheter eller olikheter med it-bubblan. När man tittar på börsen nu. Mm. Hur, hur ser du på det? Vad kommer du fram till? Att det fanns en del likheter ändå. Ja,
2: Nej, men det tycker jag absolut. Det, det finns massa likheter. Jag tycker den här mentaliteten hos många privatsparare. Dels i Sverige, men inte minst i USA verkar det som. Det är ju en jättestor likhet. Att nu känns det som att det är retail på riktigt som driver rätt stora bolag. Och rätt stora liksom, tillgångsklasser.
0: Det är ju en helt annan stämning... När det gäller retail än vad det var senaste stora kraschen, 08. Då tycker inte jag att det kändes som att det var allt samma hås på något sätt. Nej,
2: nej, nej och, och sen så, nej, exakt. Jag, jag minns inte riktigt hur den var nästan. Men den den förgick ju inte av i Sverige av någon större hås. Det var lite råvaru där liksom. Men, men det var ju lite mer isolerat. Och sen var det finanskrasch på grund av saker som inte hade så mycket att göra med... med med så att säga vanliga sparares beteende liksom. utan det var ju mer subprime USA och sånt där. Men, 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 men det tycker jag är en likhet och sen så den här tron på framtiden att liksom, ny teknik, the race is now nu kör vi, det är en enorm likhet också eh, det måste göras extremt mycket investeringar nu som, som kommer visa sig vara dåliga i efterhand, alltså extremt mycket investeringar och eh. att, att
0: liksom pris eh, inte spelar så stor roll om man köper rätt en slags nej. sanning nu?
2: Ja, nu, 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 när jag sa investeringar nu så tänkte jag i första hand på tech
0: -sektorn. Nu jag förstår, men jag tänkte ja. på, på, om man tänker i börssammanhang aktiemässigt, att man kan egentligen motivera vilket köp som helst med ett, ett, ett fantastiskt bolag som växer snabbt. Ja, ja, ja. Då spelar det ingen roll om det är PS30.
2: Ja, det, det, vilket
0: ju är lite svårt att ta i sig ändå.
2: Det är lite svårt att ta i sig om man är lite gammalmodig och och det ni är lite yngre än vad jag är men, men det är nog en nackdel som man har att man är lite för uh, man är lite för seg i att ta till sig det nya paradigmet liksom. uh, och jag tycker man ser det på den här hela, hela ESG och cleantech uh, uh, svängen också att det är, det är, en, det är en härlig kombination av äh, konstiga flöden, konstiga produkter, äh, halleluja-stämning, allt möjligt. Mm.
0: ESG, ja, men ESG, nu tog du upp det själv. Hur ser du på den Hela den trenden? Ja, jag är emot det. Nej. <laughs>
2: <laughs> <här> <här> det är något, något djupt mänskligt tragiskt att man försöker, så att säga... Äh, Alltså man försöker kvantifiera och jämföra saker som är helt hopplösa att kvantifiera och jämföra så brett som man försöker göra. Så att den här, den här EUs taxonomi, den kanske är bättre än en massa alternativ, av vet jag. Men, men, men det slutar ju ändå i grund och botten med den här grundfrågan. Ska man ha det renaste kolbolaget eller ska man ha ett vinsnurribolag?
0: Mm.
2: Eller ska man försöka få det smutsigaste kolbolaget att bli bättre? Om vi tar några extrempositioner. Och det där är ju liksom... Det är ju en, en filosofisk fråga. Så att liksom, det är jättebra att det liksom är fokus på det här med ESG. Men nu är det översatt till liksom arméer av finanssäljare. Som är och nasar olika så här gröna produkter. Till höger och vänster. Till en massa människor som antingen är privatpersoner. Och bara, åh det är så bra med hållbarhet. Eller så sitter de med så här olika kommittéer placeringskommittéer och så är det någon som säger ska vi inte bara ha, ha som policy att vi bara köper hållbara produkter eller fonder och då så, och orkar de ingen käfta emot och så blir det så och då går det in liksom enorma flöden av pengar i äh, 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 ja, men i olika typer av hållbarhetsstämplade saker och det låter ju bra men, men det, är, ja, det är lite osunt helt enkelt
0: ja och den här sektorn tycker jag också alltid har varit liksom en av de främsta när det gäller att producera riktiga scambolag. Oh ja, oh ja. Det verkligen öppnar upp för det, olika apparater ja. som gör saker. Ja,
2: ja och där, där vimlar det av scams. Men jag vet inte, har, har vi några aktuella riktigt risiga, ni brukar prata illa om de här minesto, men det är väl ingen scam. Det är väl bara liksom, ytterligare ett teknikföretag som, som gör sitt bästa och kanske inte kommer lyckas.
1: Nej, men det där är ju... väldigt fin. ...mellan var en scam eller extremt opportunistisk uppfinnare. Och det ska ju framförallt, får man ju säga några år, in i det här. Vad det leder till. Jag är ju ofattbart negativ till Minestos vattendrakar, undervattensdrakar. Att de ska kunna försörja hela länder med el. Jag tror att
2: det är deras claim riktigt, men okej. Du är köpare, eller?
1: Nej, verkligen inte.
2: Verkligen inte, men, men eh, det är ett exempel på ett bolag som jag uppfattar att de ändå liksom, de gör sitt bästa och har nog druckit sin egen saft så att säga. De tror på det här själva. Eh, och om vi går tillbaka till it-yran runt år 2000, då tycker jag att det var, var, var slående att de här Jonas Birgersson, gud, hette han så? Ja, ja. Och Johan Stad Holstein och de här, de största företagen, de känns som att de själva trodde på det. De blev ju själva mer eller mindre ruinerade. Eh, och då är det svårt att kalla det för en skam om man liksom man, man själv har köpt sin egen store. Liksom. Eh, den största skammen globalt, det är kanske är Tesla eller så är det Bitcoin, men jag vet inte.
0: <laughs> jag tror på Bitcoin.
2: Ja, jag, vi hoppas ju på det. Men, eh.
0: <laughs> ja, 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 vi får väl se. Vi får se. Ja. Eh, men så, så vad tror du om det här, den här trenden eller... Men flödena, det, det känns ju som att det kommer att fortsätta med, med ja, i, kanske till med ja, ökad kraft under 2021, eller?
2: Ja, det här esg det, det kan ju ha mycket mer kvar. Mm. Och, och, vilket är näst, nästan skrämmande
0: faktiskt. Mm.
1: Men känns det inte irriterande att nästan analysera bolag typ NIBE- som eh, har haft en multipel under lång period och eh, nu med ESG-flödena eh, bara liksom pressas upp dag mm. efter dag efter dag eh, till någon typ av värdering som ändå panner och elkaminer och liknande de säljer. Att de värderas ofattbart eh, mycket högre nu än tidigare.
2: Man har väl alltid varit ganska dyra i för sig. Men, men, men jag håller med. Och då måste man ju som, som investerare måste man här, göra det här jobbiga valet. Ska jag leta i en krympande säck av eh, rimligt rationellt värderade bolag eller ska hoppa på det här bubbeltåget och det, det är väl Soros som sa att när jag, när jag ser en bubbla då börjar jag springa och jag springer mot den eh, och det ligger no det, det är lätt att säga nu då, det borde man ha gjort för flera år sedan men, men eh, det ligger någonting i det, att de här eh, trenderna är ofta mycket längre och segare än man tror
1: Ja, å andra sidan skapas det väldigt bra möjligheter att om man går emot dem, till exempel spelbolagen.
2: Eller torska 38 miljarder dollar på korta Tesla. Ja. Som jag tror att marknaden har gjort.
0: <laughs> men, men det kanske för oss till någon slags eh, vad, vad kan få ändra eh, den här riktningen på börsen både stort och smått. smått. Eh, vi var ju lite inne på stimulanser förut. Det är ju svårt att bortse från att det eh, ändå har drivet på börsen, inte bara 2020, utan under ganska många år. Um, vad, vad liksom, ska man tro om allt det Ja,
2: vad ska man tro om allt ja, det här? Ju... Och så har man
0: liksom inflation kanske i andra vågskålen.
2: Det, det här känns ju som vi har ältat i, i, i snart tio år egentligen. Mm. Sen liksom efter finanskrisen. Att, att, kan vi ha så här låga räntor? Kommer inte inflationen tillbaka? Och så, men så, så fort det är en dipp så, så är eh, penningpolitik och finanspolitik eller både och där och, och stöttar. Och folk har lärt sig i ryggmärgen att så här, köpa dippen. Så att liksom, investerarna är helt primade för det här. Att, att, eh, och, och alla policy eh, typer, de, hjälp, de kör också på det här. Då. Och, och jag vet inte, pengar är ju liksom en fiktion ganska mycket. Så att, att det skulle vara så här, nej nu går det inte att låna mer pengar. gör det inte. Jag vet inte varför det skulle vara slut just nu. Det är ju helt sjukt. Men... men, mm. men penningmängden kan väl dubblas en gång till, varför inte? Jag vet inte. Så jag, vet, jag vet inte vad det är som ska få det här att vända och det är så himla eh, intressant och frustrerande. Vad, vad tror ni?
1: Ja, jag är inne på din linje, att jag har lite gett upp eh, att försöka
0: förstå. <skratt> ja, men jag tror... Nej, det är väl kanske just det att fler och fler börjar ju att ge upp. Ja, så är det ju. Så någonstans när alla har gett upp så det är väl då kanske...
1: Men det som fascinerar mig är ju, mm. som kanske inte var tidigare är ju hur... Eh, finans, eh, liksom centralbankerna och andra direkt går in när börsen faller med 5-10% så eh, fixar de nya åtgärder av något eh, slag. Som man inte såg under kanske IT-kraschen eller eh, finanskrisen mm. 08. Utan då lärde man börsen ändå vara börsen. Mm. Men nu grips det indirekt. När eh, vid minsta fall och oro så måste de göra något. Och så mm. gör de något faktiskt. Mm. Och därför så vet man att det verkligen lönar sig att eh, köpa dippen. Mm. Äh, och, det, och, och, och det sitter så djupt. Och nu är det så ihopnystat med, med banksystemet
2: och skuldsättning. Via fastighetsmarknaden och... Eh, på alla möjliga sätt. Um, uh, och då kände de att det här är ett imperativ. Vi bara måste rädda det här. Så liksom. mm. uh, so, so att... Uh, uh,
1: time will tell. Ja, mm. men ska vi prata lite om... Uh, portföljerna som ni har på eh, affärsvärlden och som ni sätter ihop det är ändå lite kul, ni har en buy and hold portfölj, vi hade ju Rolén här för ett tag sedan, han sa att han har slutat tro på buy and hold var, Jaha, sån. Ja, för att det förändras för fort man måste vara ja. mer aktiv och tittar man på FinansTwitter så är det ju verkligen inte buy and holdarna som har levererat, utan har man hoppat mellan olika vinnare så har ju det verkligen lönat sig. Vad säger du själv? Ja, det finns väl en massa sådana här uh, Evolution och sinch fantaster också som
2: har Bayern holdat, de tycker de. Ja, eller? de har gjort det bra. Sinch. Ja. Har, man,
1: har man den kombinationen i portföljen så har buy and hold lönat sig. Det var en bra Bayern portfölj uh,
2: Nej, men den här var lite ro, det är en lite lustig portfölj som vi satt ihop för två år sedan, tror jag. Eller kanske tre år sedan. Där vi bara hade en spaning som var att vi tyckte att vår portfölj var lite... Vår huvudportfölj om vi kallar det för den. Som har då 15 innehav, 10-15 innehav. Eh, eh, vi ofta hade eh, inte, det var ofta bra vi hade ofta haft bra köp, liksom, köpråd som vi inte hade i portföljen. Och tänkte så här, men vad, vad, vad blir snittet om vi, om vi skulle köpa i allt? Om vi köper i allt som vi har haft köpråd på, vad händer då? Och då har vi samlat på oss och köpt för en lapp efter varje... Efter publiceringen av varje köpråd så har vi köpt för en lapp i en liten depå på Nordnet som nu har vi 140 innehav tror jag, helt sinnessjukt. Och den här har gått liksom klart bättre än börsen. Bara på den här enormt konstiga strategin som är att vi aldrig säljer och köper i pyttelite i allt som vi tittar på och gillar. Och det här är inspirerat av den här Motley Fool, om ni känner till det i USA, någon sån här finanstjänst. De har kört något liknande och också haft en fantastisk utveckling.
0: Mm. Men vad är kraven då för att komma in i den riktiga portföljen?
2: Det är att vi lite mer kvalitativt ska tro att den här platsar. Så att det är Daniel Svensson som är analysredaktör som, som har sista ordet. Men det är lite grupparbete delvis också. Så att vi 5-6 som skriver analyser diskuterar och, och bollar. Och, så att det är, väl, det är väldigt mycket liksom stockpicking. Men det finns ju någon typ av portföljtanke också att det ska liksom inte vara för enbent. Det har blivit ganska mycket medicinteknik för att vi hittat bra saker där. Och, så det har väl det har hjälpt oss ganska mycket, men det är liksom ingen tanke.
1: Vilken har gått bäst då, buy and hold eller den aktivt förvaltade portföljen?
2: Förra året så gick buy and hold klart bättre. Den gick 30% förra året, vilket ändå är ganska bra. Vi är 140 innehåll.
1: Det är ju väldigt kul. Ja, det är ganska sjukt. Ola Rolén får uppdatera sin strategi ja.
2: <laughs> och, och det som vi tycker att är lite kul är att den här kan ju liksom den här kan bokstavligen vem som helst replikera för att vi köper in då kanske en vecka eller flera dagar efter publicering och så det finns liksom ingen sån här publiceringseffekt i det här. Kanske borde du göra någon slags ETF av det Kanske. Levera upp den och hållbarhetsstämpla den?
0: Ja, varför inte? Men jag kikar lite på den här affärsvärden portföljen, huvudportföljen och ni har ju en del spännande eh, bolag. Jag tänkte till exempel på Nokia eh, som ju inte har rosat marknaden sista året direkt. Nej, Trots att det inte. kanske är ett Jag vet inte. Är det
2: Är äh, tydligen inte får man väl säga. Vi trodde kanske att det var tech när vi köpte den. Jag vet inte. Det, det har ju varit ett, ett dåligt
0: innehav för oss. Vad ehm... känns det där? De hade ju en sån här uppdatering här i, för inte så länge sedan. Med, ehm, vad heter de nya vdn? Pekka. Eh... Lundmark. Lundmark. Just det. Gamle
2: Fortum-gubben. Det, 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 började som, det började som en liksom lite turnaround-inslag för oss och nu är det väl lite mer turnaround-inslag. Eh, och, och här har vi liksom den här jobbiga situationen, kursen har gått ner samtidigt som fundamentet har försämrats i form av att man har då blivit varse att Nokia gjorde något dåligt teknikval för några år sedan som de nu betalar priset för och sen så, nu poppar det upp massa 5G-konkurrenter överallt vilket ju är jättebesvärande för mm. Ericsson också. Så nu är så här, Samsung är ju fullt gångbar 5G-spelare så det är inte längre bara Ericsson och Nokia i västvärlden utan det är även Samsung om vi säger att Korea i västvärlden, det är inte Kina i varje fall. Plus att jag läser massor av intressanta saker om så här. en liten by i England bygger sitt eget 5G-nät utan prylar från de stora.
1: Bara från Kjell Tydligt.
2: <laughs> Nej, men på riktigt. I Japan så kör typ Rakuten, som är deras motsvarighet till Amazon ungefär. De bygger ett eget 5G-nätverk. Inga prylar från Ericsson och Nokia.
1: De sponsrar ju
0: Barcelona, kan man lägga till. Ja, det gör de. Okej, okay, där ser man.
2: Vietnam bygger helt eget kit också. Alltså mm. hela landet.
0: Det känns lite oroande för, nästan mer oroande för Eriksson på något sätt. Mm, är det hur? Men ja, okej okay, men det är lite turnaround-stämpel på den. Uh, det köper jag. Um, sen har vi ju, uh, jag såg att ni har en del uh, såna här corona-förlorare kan man säga. Både Millicom och Lomis kan man väl ändå stoppa in i den. Mm. I det facket, vad ser, hur, hur ser ni där?
2: Uh, Millicom köpte vi väldigt bra. Så att det är nog en av våra bättre aktier. Om vi, om vi pratar procent nu under hösten. Så att... Så att uh, Ehm, och där ja. är det bara
0: när, när nedstängningarna är klara så blir det back to business på något sätt as usual, eller?
2: Ja, det, det är liksom jag menar en operatör som, som tjänar hyggligt med pengar och är någon slags växande ekonomier och till en då väldigt låg värdering Och kanske lite budmöjlighet också Kanske lite budmöjlighet så, så att det, det är, Känner du att Johan lägger orden i munnen på det, <laughs> Tack Johan Kan du berätta lite
1: Han Johan vill inte om... göra sig själv Det är den här
0: bitcoin-grejen som har gjort
2: <laughs> att den har blivit så här Har du en milikommande? Nej, nej Nej, kanske det, haft, det här.
0: Jag hade under, under, eh, haft under 2020, men ja. Ja. Kom inte ihåg vad jag, var. jag blev besviken på någonting som vanligt, så, så jag.
2: Ja, det är ett svårt bolag. Jag är ju det sedan år 2000, tror jag, va? När de ja. Kom
0: in. ja, just nu kommer jag på det var. Jag blev lite besviken att det, att det var så... Man ville ändå ha lite stabilitet när man köper en, en operatör. Och det kändes ändå som att det gick lite väl eh, enkelt för dem att tappa intäkter när... När alla äh, sydamerikaner valde att inte köpa nya äh, kontantkort där under krisen. Ja, års just, års. Det, just det. var lite förflykta intäkter tycker jag. Ja. Trots, och då har man ändå en väldigt hög skuldsättning får man säga.
2: Men apropå irrationellt så tror jag att de de, de facto var förbjudna att gå ut, de här stackars latinamerikanerna.
0: Det är mycket möjligt. <laughs> uh, och Lomis då?
2: Ja, äh, men det, det är väl det här... Uh, jag, jag kan inte Lomis speciellt väl. Uh, 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 men så här, det finns ju en sån här first level-analys som är oj kontanter, vem håller på med det? Men, men det som ofta händer är ju samtidigt att när en marknad börjar krympa så minskar konkurrenstrycket enormt mycket och du kan liksom, kan du få upp säg att volymen faller med 5% om året men du kanske kan öka marginalen med, med 10% om året inte 10% enheter utan, du fattar då kommer det vara en, du, du kan ha tillväxt även utan volymtillväxt jag ser inte att det är som Lomi, men det är en hypotes vi har. Och sen så förvärv på det. Och en ganska låg värdering.
1: Så. Ja, men en liten klassiker. Eh, så Johan Löf, hervan då. Research. vad säger de om den? Både jag och Johan har kikat lite närmare på den. Ja, ni har det.
2: Eh, nej, men det är Björn Rudell som är vårt medtech-geni som har lett in oss där. Och eh, jag tror att... Är han så... geni? Han
1: hade sälj på Hövding. Jag vet inte.
2: Ja, men det är inte medtech <laughs>
1: <laughs> det var i för sig rätt. Ja.
2: Um, uh, nej men, den har ju fått lite för mycket smisk. och det är, så här, Den som säger att de kan, har, har bra koll på Razor för den räcka upp handen. Jag, jag har inte jättebra koll på det. För att det är ganska stora kontinentalplattor liksom, som håller på att röra sig med de här olika... Eh, Linux hit och dit och, och, och om, om eh, Varian och Philips och, och vad heter de Elekta, ska jag hålla på med det här själva eller om de ska köpa in det liksom låta Research vara med på tåget mm. det där pusslet är ganska svårt kort sagt. Men sen
0: har man väl där också en, en, ändå en tydlig Corona-florar-grej i, i och med sjukhusen och deras fokus under 2020 så att man kan ju tänka sig att det när det öppnar upp borde det bli lite bättre bara... Ja, ja.
2: Jag, tycker, jag, tycker, jag tycker det är ganska konstigt. Jag, jag, jag förvånas lite över den här inställningen- för att om du tidigare värderade det här till liksom 20-25 gånger e, e, ebit- och nu pratar jag inte om research- utan liksom om det här liksom avancerad teknik, medicinteknik, bolag, whatever- och om har en hög värdering tidigare, då betyder väl det att det viktigaste är inte närmaste 12 månaders intjäning. Det betyder väl att du ska titta långt in i framtiden och vad ska du tjäna långt in i framtiden, inte närmaste året. Så, så det är jättekonstigt för mig att handla ner en högvärderad aktie på att bli ett dåligt år. Om det finns en rimlig förklaring till det dåliga året.
0: Det är bra grejer. Ja, och det är, kanske för oss in på, på nästa område, det här med långt in i framtiden. Eh, det här med, med, vi har ju ett antal sådana här superaktier supervinnare på börsen, du har skrivit bland annat en kronik om, om Embracer eh, som jag tyckte var, var spännande här för inte så länge sedan vi har Evolution som också är ett sånt där bolag som bara tuffat på eh, vad, vad är din inställning till de här eh, bolagen och aktierna?
2: Ja men jag är kluven, Fast jag inte känner mig så liberal, det var, det, det var en folkparti som sa det tror jag, att det var kluven ehm men så här. Ni nämnde Ola len och Hexagon är ett bolag som har haft perioder där folk har liksom sagt att nu är festen över. Nu har du på sig 97 eller 99 eller vad det nu är. Nu, nu funkar det inte längre och det har funnits perioder där det har varit blankar och det har varit en skam och det har varit hitan och ditan liksom. Men det har bara rullat på. Och sen finns det massor med exempel på, på bolag. Alltid från så här Securitas och alltså Hassabloy som gjorde det väldigt bra under kanske tio år men sen liksom knakade ihop och så hade de sju svåra år efter det. Nu har Assa alltså Blöj kommit tillbaka kan man säga. Men, men, och sen så har det massa de här bara rena lyxsökare som misslyckats och som vi inte ens kommer ihåg namnet på nu. Och det är lite svårt att veta vad de här är om det liksom är, är nästa Ola, Ola Rolén eller nästa så att säga framfabb. Och jag tycker det finns inslag av både och i det här. Men det finns en hel del framfabbinslag tycker jag nog. Framfabb för er som inte minst var då en av de mest hypade it-konsulterna år 2000. Eh, och det var, liksom, det, det, det var inte ett oseriöst bolag för fem var, tvärtom. Det var liksom, de var ju rätt på bollen och, och, och gjorde mycket bra. Men de, de, eh, vi ska inte dra den jämförelsen för långt, för det var, att, det var mycket mer koko än vad det här är. Eh, eh, men, jag, men jag tror att folk radikalt underskattar eh, hur svårt det är att långsiktigt bygga eh, ett sånt här konglomerat inom spelutveckling. Så här, det vore väl jättekul om, om, om det rullar på. För jag uppfattar liksom jädiga och duktiga och seriösa personer bakom båda de här bolagen som du nämner. Och även så Sintjov. Och, och det är en sak som skiljer att det känns ju som det är mycket, mycket rejälare den här gången. Om vi pratar om de här större bolagen.
1: Man får ändå lite, och det kanske är för att man inte har hängt med riktigt, men att evolution är värt lika mycket som Essity och liknande, gör ju att eh, det är lätt att tycka att det har gått lite fort fast man kanske bara har varit eh, puck tre.
2: Ja, 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 who knows? Det är den här diskussionen, så här, hur svårt är det här att kopiera? Och den diskussionen har vi ju haft sedan de här börsnoterades och, och än så länge är det tydligt vem som har haft rätt så att säga. Att det här är jätteunikt och jättesvårt och, och man ska minst ha jättehöga marginaler på det här. Och, och det är väl bara att gratulera om det är så. Men, men eh, väldigt, väldigt många marknader brukar sluta med att, att, att det blir mer konkurrens och att marginaler eh,
1: konkurreras bort liksom. Ja, men bra svar där. Jag tycker innan vi släpper iväg dig här Peter så har jag tittat lite på dina innehav som du publicerar på Affärsvärldens oh, sida. Vi kan väl dra dem lite, lite fort. Det är Academia, Alm Equity, Attendo, Bahnhof, e Green Landscaping, Kalleback Property, Nokia, SB-banken, Scandidos, Swedbank, Toby och Traton. Har du något bolag där du vill lyfta fram lite mer? Nej. <skratt> uh, <skratt> oväntat svar ändå <skratt> uh, uh, nej, jag, jag skulle kunna
2: lyfta fram uh, 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 jag sålde i nu, för ja. några veckor sedan bara mm. faktiskt. det är mm. min senaste affär och då har jag haft, du, du, ni nämnde dem i förra podden tror jag
0: Ja. Uh,
2: kanske det var. Eller för, uh, mm. för vi höll ju på att titta på dem lite grann tillsammans för då fyra år sedan kanske ja, och sånt och sen var de ju uppe och sen var de ju nere. Och sen så har jag bara glömt bort dem där. Och sen så helt plötsligt vaknade man upp en dag. Och sen har den liksom helt plötsligt. Blev det en bra aktie.
0: Ja. Jättekonstigt. Ja det är konstigt.
2: Eh, och det är lite kul. Så att det kan ju vara en tröst när
1: man tittar på sina surdjäger i portföljen. Och så
2: tänker man att det kanske, det kanske blir bra någon gång.
1: Malte Edenius eller vad han heter som har varit en långkörare i Studsvik och köpt så länge man eh, minns. Får ju skicka ett litet grattis till honom som har cashat hem.
0: stora avtal idag också på morgonen faktiskt. Ja, alltså 100 miljoners ryssorder. Ja, ja. ja. ja nej, men det är kul ändå att, att, att nya vdn verkar ha, ha lyft hela det där.
2: Ja det är intressant för hon verkar vara långvägare. Hon äger inga aktier mm. tror jag. Eller den bara pytter lite i varje fall. Mm. Eh, så så att, ja, jag sålde som sagt. kände att Mm. Men, jag green hoppas, att,
0: ja. hoppas att det är någon slags nyrenässans för, för kärnkraften är stort också Så Kan här. jag bara få ja, en liten gillar.
1: kommentar på green landscaping Jag är alltid fascinerad över din fascination av green landscaping Vad är du gillar med folk som åker runt och kapar träd och städar i parken
2: Vad, vad, vad är du gillar med dem? Det är människor de också <laughs> Är det det? <laughs> <laughs> Nej men det är ett ganska bra, tycker jag, buy and build case, helt enkelt. För att och, om du har ett litet team som, som sköter en gräsprätt eh, åt kommunen i ena ändan så kan du bjuda bra på i andra ändan. Och sen så, eh, tyvärr, som skattebetalare så får man ju säga att det är antagligen så att det är ganska bra att ha offentliga motparter vilka de har också. Eh, ja, men jag, jag tror på det. Det är bra folk. Jag mycket aktier. Jag gillar huvudägarna. What's not to like? Nu, nu har det gått upp en hel del, men... Eh,
1: det är det ska göra om man
2: väljer rätt Jag vet, jag vet, absolut Jag har inte haft dem så jättelänge Jag köpte dem i ja, Jag kommer inte ens ihåg, men, men det var i år liksom.
0: Slutet av mars Botten
2: Förmodligen
1: <laughs> <laughs> Förmodligen Ja, men Tack Peter för att du kom hit Har du några avslutande ord Du vill avsluta den här podden med Och eh, vi får Tacka dig för att du har ägnat en timme åt Börspodden och deras och våra lyssnare?
2: Eh, nej, jag är ganska nöjd så.
0: Du är nöjd? Ja, men då tackar vi dig.
2: Tack så jättemycket. Kul att vara här.
0: Tack för det Peter och framförallt tack till vår nya huvudsponsor Skilling. Som vi sa i början, de är officiell partner till Aston Villa Schackgeniet Magnus Karlsson är deras globala ambassadör. Och nu är alltså Skilling huvudsponsor till Börspodden. Skilling har satsat på en helt unik användarupplevelse. Det är säkert, snabbt och enkelt. Och vad ska man göra, om? Man ska alltid komma ihåg att det är risker med efterhandel. Ja, och efter att man har gjort det så ska man ladda ner appen och testa själv. Man kan börja med ett demokonto om man tycker att det känns bra. Helt rätt, Johan. Ja, vi är också sponsrade av Omni OmniEkonomi. Gå in på borspodden.omni.se för att ta del av gratis erbjudandet Två månader, alltså gratis av Omni-ekonomi. Och John, den här veckan är det väl inte riktigt någon innehavsredovisning att prata om. Eh, när vi har pratat så här som vi har gjort med Peter, eller vad säger du? Nej, vi fick ju dessutom alla hans innehav redovisade i podden. Så är det. Så att då återstår ju bara att eh, ja, önska ett eh, gott nytt år eh, igen. Och eh, så hörs vi om en vecka igen.
1: Jag vet. Hej då!